0: Deportes.
1: Deportes.
0: Deportes. Deportes COPE más Guipúzcoa
1: Deportes. Deportes.
0: Estar informado Arracha el León, ¿qué tal? Buenas tardes Recibe el saludo de Marco Antonio Sand en nombre de todo el equipo de Deportes COPE Guipúzcoa Todo preparado, todo dispuesto para viajar mañana a la capital de Italia El jueves desde las 7 menos cuarto de la tarde Roma, Real Sociedad, octavos de final de la UEFA Europa League
2: me gustará si somos capaces de, de pasar a la eliminatoria. Lo que está claro y es que el objetivo principal es pasar la eliminatoria y están en cuarto.
0: Sin novedades en la sesión de entrenamiento de esta mañana en Zubieta, solo Aritxel y Omar Sadik en manos de los redactadores físicos. Se espera que David Silva retome la batuta del ritmo de juego desde el minuto uno de partido y que el rombo mágico nos devuelva el fútbol y la regularidad que se nos han ido perdiendo por el camino poco a poco. La Roma de Mourinho tiene en sus filas a un exjugador de la Real, Diego Llorente, que apunta a titular porque el central brasileño Robert Ibáñez está lesionado. Entre las amenazas figuran peloteros como Dybala, Velotti, Pellegrini, Cristante, Abraham, Mancini... Bueno, tiene un, un buen número de jugadores importantes, pero la Real también. Tenemos árbitros asignados, los dos suizos. Arbitraje de campo para Sandro Scharrer y bar para Pedagi Sand Scharrer ya nos pitó en la derrota por 0 a 4 ante el Manchester United en la temporada 2020-2021, ¿os acordáis? En Dele Alpi, cuando estábamos en plena pandemia. El repaso este de la pisonadora del Manchester United, pues el árbitro era el suizo. este. Cerca de 2.000 solicitudes de entradas de la comunidad Choriurdin para viajar a Roma. El Olímpico, con capacidad para casi 73.000 espectadores, registrará lleno. Quedan poco más de 1.000 entradas a la venta. El Meeting Point. Para aficionados de la Real, esto de Meeting Point es el rollo anglosajón que tenemos todos de utilizar palabras inglesas, ¿no? El centro en donde nos vamos a encontrar todos es la Piacha de España, la Plaza de España, que va a contar con autobuses gratuitos para desplazarse al Olímpico de Roma. Interesante, estás paseando por allí, tal y cual, sabes que a una hora concreta puedes ir a la Plaza de España, nos juntamos todos y ahí autobuses para poder ir, autobuses lanzadera al escenario del encuentro. Hoy tengo una lista de convocados en la charla de la cope formada por Nerea Zuzberro, Antonio Chotorena, Jessica Figueroa, Álvaro Bondrichetti y Oscar y Medio. Todos estaban esta mañana en la fila del supermercado para comprar productos de Urcabe, porque son buenos y son de aquí. Urcabe, Bertaco Calita TA.
2: En Urkabe llevamos 40 años a tu lado ofreciéndote productos de gran calidad. Disfruta en tu mesa de nuestra gama de productos horneados a baja temperatura, del sabor de nuestros callos, guisados de forma tradicional, de la jugosidad de nuestro codillo y, como no, del jamón de siempre, el nuestro. Toda la calidad de aquí en cada uno de nuestros productos, sin gluten y sin lactosa y con toda la tradición de Urkabe. Urkabe, Calita, calitatea.
3: Cuando abres tu joyero y encuentras esa pulsera que ya no te pones
4: o el reloj que ya no usas,
3: ¿qué haces?
4: Muy fácil, contacta con Circa, expertos internacionales en la compra de joyas, diamantes y relojes de alta gama. Además, recibirás un pago inmediato.
3: Pide cita en CircaJewels.com o en el 944-77-1077.
4: Circa, una segunda vida para tus joyas.
0: Vamos a rematar faena mirando a la segunda división. El Eibar ha presentado esta mañana a Daniel Lasure, lateral izquierdo que estaba a prueba. Después de rescindir contrato con el Real Zaragoza firma por una temporada. El pasado sábado ya estuvo convocado para viajar a Tenerife. En la próxima jornada el Eibar recibirá a Nipuru al Burgos. Es uno de los equipos revelación de la temporada. Son sólidos, ¿eh? defienden bien. El partido está programado para que dé comienzo el sábado a las 4 y cuarto de la tarde. Ay. En Fútbol en Primera Femenina conocemos ya fecha, hora y lugar para el derbi vasco. Será en Anoeta el domingo 2 de abril y a las 12 del mediodía. El 7 de abril, 7 de abril, es mi cumpleaños. O sea, si queréis enviar regalos, ya sabéis, ¿eh? Calle Miracruz, 9 entre alto. ¿eh? A Atención de Marco Antonio Santos. Fútbol también Primera Federación, Marvales, defensa central del Real Unión, ha sido convocado por Andorra para los partidos de clasificación de la Eurocopa 2024. Se van a medir a Rumanía y Kosovo. ¿eh? Naces en Andorra y te juegas en la Eurocopa, ¿no? Está, bueno, hay que
3: clasificarse.
0: Los partidos de clasificación ahí están. Ciclismo, París-Niza, tenemos a la tropa de copedaleando pendientes de la competición. Desde hace unos minutos, en ruta ya la tercera etapa, Pedersen líder, Poga Pogachar se llevó ayer 6 segundos ganando a los velocistas en un sprint intermedio. O sea, este le da todo. Está como una máquina, es un cañón, un pepino y va a ser una de las grandes figuras del ciclismo de aquí en adelante. Seguro que sí. Pogachar, abrimos la charla de la cope, pero solo en cope más. <risa>
4: ¿Estás pensando en celebrar la primera comunión? Araeta Sagardo Teguía te ofrece el lugar ideal para esta celebración familiar. Para hacer feliz a tu peque, celebra la comunión en Araeta Sagardo Teguía. Dispone de amplios jardines y animadores infantiles para la sobremesa. Cuenta con parking gratuito propio. Araeta Sagardo Teguía. Contáctanos en araeta, araeta punto com y en el 943 36 20 en Ensueños tenemos las mejores camas.
3: En Ensueños descansa como nunca.
4: ¿Has probado alguna de nuestras camas?
3: ¿Te has sentado en un sillón estresless?
4: Ven a Ensueños, descansarás más. Ensueños en San Sebastián, Plaza Guipúzcoa y en tiendasensuenos.com Servicios Sociosanitarios SUETABIOC Atención personalizada y personal cualificado las 24 horas del día. SUETABIOC, gestión integral con todo tipo de tareas sanitarias. SUETABIOC Servicio de Ayuda Domiciliaria en San Francisco 43 Tolosa y en suetabioc.com.
1: Deportes.
4: COPE más Guipúzcoa. Deportes,
1: Deportes. Estar informado.
2: Es un gran reto, otro más, porque es un señor equipo... Un gran club con un gran entrenador, eh, una gran ciudad para que bueno, todos los aficionados de la Real puedan viajar y estar con el equipo. Yo lo tengo claro y los jugadores también, lo que queremos es pasar, entonces será bonita si conseguimos pasar.
0: Hay que confiar, hay que confiar en pasar 3 y 31 minutos, vamos a llegar ya ahí, 32 minutos, la charla de la COPE en Deportes cope con una mesa bonita, eh. con Nerea Zusberro, Nerea, Arracha el Deón, muy buenas,
3: Arracha el Deón, ¿qué tal?
0: Con Antonio Chotorena, saludos Andoni, muy buenas, ¿Qué ha hecho? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? y en la tele en Madrid, en Movistar, creo que tengo a Jessica Figueroa, Jessica, saludos, muy buenas,
1: aquí estoy, muy buenas,
0: estamos todos de acuerdo que la Real está en horas bajas, lo ha dicho el propio entrenador Nerea, estamos de bajón.
3: Sí, bueno, sobre todo por los resultados eh, en las últimas semanas y no solo por los resultados sino también por las sensaciones, ¿no? Sí que creo que, que este eh, este partido de Europa League puede ser un punto de inflexión para la Real eh, en el sentido de volver a recuperar ciertas sensaciones y de volver a mirar eh, en cierto modo un rival a los ojos, ¿no? Y de jugar de, de tú a tú, ¿no? Porque al final los últimos rivales que ha tenido la Real Sociedad sí es cierto que han sido quizá de un perfil más reactivo, ¿no? Y, y le han obligado a la Real precisamente a ser muchísimo más propositiva en un momento en el cual esa proposición es estaba muy mermada por las bajas, en mm. un momento en el cual eh, eh, Merino no era de la partida hasta el último partido, Silva ha vuelto unos pocos eh, minutos, y además de que esperamos ese rombo, sí es cierto que creo que a la Real le puede venir bien tener un partido más abierto, precisamente para poder encontrar esos espacios. Evidentemente tiene también su, sus contras, ¿no? Probablemente tenga que sufrir más en esas transiciones, pero creo que un partido más abierto le va a beneficiar, le va a, estar, eh, le va a hacer tener menos peso, por decirlo de, de alguna manera, en su juego.
0: Pero... ¿Pensáis que va a ser un partido abierto? Porque yo es que es pensar en Mou y se me cierra todo.
5: <ríe> bueno, yo creo que la Real lo que tiene que hacer es recuperar sensaciones. Uh, llevamos tres partidos donde yo decía, ¿qué más da el añadido? Puedo estar dos horas más que no vamos a marcar gol. Yeah. Entonces, sobre todo eso, eh, tranquilizarnos, volver a hacer nuestro juego. A, 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 nos parece como que llevados por el nerviosismo y por la necesidad de ganar. Los últimos partidos la Real creo que ha gestionado desde lo emocional muy muy mal. Y es, pues bueno, el momento inmejorable para tener un punto de inflexión, eh, escenario muy grande, rival muy grande, acostumbrado a este tipo de partidos y con confianza a Roma, pero eso, sobre todo para volver a ver una Real un poquito reconocible, más allá del resultado, yo eso es lo que espero.
0: Oye Jesse, yo no sé si, te, fíjate, me está, estoy, tengo dudas ahora, si tú ya te habías incorporado a, después de la facultad a currar cuando Mou hace lo que hace con el Depor en semifinales de Champions.
1: Sí, sí, yo ya sí, estaba ya contigo estabas. currando en Coruña. Sí, o sea sí. que
0: tú tienes la misma pesadilla que tengo yo en la cabeza, ¿no?
1: <ríe> Estáis muy creciditos. Buah. Es que
0: juega el partido dentro del campo y fuera del campo. Creo que eso también lo tenemos claro. Jesse, él maneja las ruedas de prensa, maneja el ambiente, el mensaje que le tiene que mandar a sus jugadores. Yo creo que a la Real ya le ha llegado una carga de profundidad después de lo que ha ocurrido el otro día con la Juventus por el escenario, por cómo se comporta todo el Olímpico de Roma en ese partido y cómo se comportan sus jugadores, que no dejan ni una sola grieta de entrada a la Juventus en prácticamente todo el partido.
1: Carácter sobra carácter por los cuatro costados en un equipo de, de Mourinho y con él en el banquillo eh, yo creo que hay que hacer un poco de autocrítica, la Real tendría que hacer un poco de autocrítica y empezar otra vez a, a, a sentar las bases de lo que era la Real Sociedad hasta no hace mucho, porque todo ha sido un bucle en el que no sé qué ha sido antes y qué, qué ha sido después, pero el equipo no rinde porque los jugadores no están en su, en su pico de nivel, ¿no? porque hemos hablado mucho de a, a, el listón que marcó Bryce y bryce ahora está un poco bajo, la lesión de de Merino, Ollarzabal que está entrando poco a poco, va Silva y en su, mojo, en su mejor momento también se lesiona y se pierde partidos, entonces todo se ha retroalimentado, la Real tiene que volver a recuperar la esencia y yo también creo que puede ser un buen escenario hacerlo en Europa. Veremos si pasa factura o no la inercia que traen de, de este último mes.
0: Detectamos, Nerea, un problema de circulación. Lo digo porque lo vienen comentando muchos comentaristas en Deportes Coppigipuzco, en los últimos programas que vamos haciendo. Todo el mundo detecta que la Real ya no mueve la pelota a la misma velocidad, que parece que ahora juegan el primo de Bryce Méndez y el suegro de, de Merino.
3: Mm, efectivamente. Además, en el último partido sí que se recupera el rombo porque lo podíamos achacar. Quizá que las alturas del centro del campo habían cambiado tener un efectivo menos, ¿no? Se había recuperado ese 4-3-3 previo a la lesión de Oyarzabal y efectivamente con un efectivo menos pues podíamos hablar de que cambiaba, ¿no? para empezar, la superioridad que tenía la Real en ese centro del campo, porque habitualmente no suele enfrentar a equipos que tienen cuatro jugadores por dentro, habitualmente la disposición suele ser otra y también en fase defensiva lo, lo es, y sin embargo en el último partido volvimos a ver a una Real en ese rombo y aún así siguió faltando fluidez si sí es cierto que los rivales en los últimos tiempos lo hacen muy bien en cuanto a expulsar a la Real a los carriles, no, eh, la tratan de llevar lo hizo el Valencia, lo hizo eh, el Cádiz muy bien, la tratan de llevar ya desde el primer momento hacia afuera, y además teniendo en cuenta el problema que tiene la Real ahora mismo, precisamente en los carriles, ¿no? En el lateral derecho eh, falta ese Ariz tondo y en el lateral izquierdo contamos con Diego Rico que precisamente una de sus virtudes no es la salida. Eh, tiene muchas, es un jugador de gran recorrido, etcétera, pero una de ellas no es la salida y a partir de ahí se empiezan a originar los problemas de la Real, porque la llevan hacia afuera, hay cierta prisa, por decirlo así, de buscar esa última línea, precisamente porque no se encuentran los jugadores eh, interiores y a partir de ahí se genera cierta precipitación que yo creo que todos estamos detectando ¿no? en esas, eh, en esas fases de, de ataque. Precisamente por eso, Marco, yo creo que es importante recuperar esa calma no ser de nuevo capaces de generar ciertos ataques posicionales calmados calmados en los cuales eh, se encuentren jugadores eh, interiores pero es que falta el efectivo principal que estábamos hablando de un Silva que venía siempre a generar esa superioridad eh, en la primera recepción y eso Nimerino ni Bryce Méndez, efectivamente en el último partido Lo estaba haciendo Yarramendi Ramendi no ha sido de la partida en los últimos eh, partidos pero, pero, pero fíjate,
0: yo estos días que te vengo escuchando eh, Y también, porque me haces Reflexionar mucho cuando lo cuentas y luego lo pienso Mientras se están eh, desarrollando Los partidos y digo, esto que me contó Nerea Lo estoy viendo, ahora lo veo con claridad Me ayuda un poquito más a ver los partidos de fútbol ¿no? Y en este sentido empiezo a sospechar Que nos están pillando la matrícula Cuando me dices esto de que nos están expulsando a los carriles que da, Yo creo que, a ver, aquí los entrenadores El cuerpo técnico, ese regimiento de, de, de profesionales que vemos muchas veces que viene acompañando al equipo son gente que está con la lupa metida. Y vale, puedes colarte durante 10 jornadas, 11 jornadas, 20 jornadas, pero te van a empezar a pillar ya ¿eh? los patrones de juego y demás. ¿Está pasando, Andoni? ¿Tú también sospechas como yo que nos están pillando la matrícula?
5: Yo no creo. La matrícula te la pillan, yo creo que es de agosto. O sea, la Real lleva. lleva no, es un proceso de cuatro años donde vas mejorando y vas perfeccionando, pero no está haciendo nada nuevo este año. En ese sentido, yo echo de menos un nombre y es Robert Navarro. Nadie habla de él, pero es que yo dije hace una media hora espectacular en el Bernabéu, desde fuera, en los dos carriles. En Copa, razón. En Copa también, y ha desaparecido. Entonces, yo no entendí eh, lo que decía Nerea, ¿no? Que nos expulsan los carriles, eh, buscamos por ahí, y en Valencia son balones a sola, un sola sin confianza. Y ahora, bueno, Momocho, que jugó esos 10 minutos, donde ya hizo un par de jugadas, donde ya... O sí. sea, pues ahí no, no entiendo la falta de minutos a Robert Navarro, la verdad, no, no lo entiendo, y han, obviamente tendrá sus razones. Pero sí, eh, un futbolista un poco perfil Yanuzái, no que no lo tenemos ya, pero un futbolista que va más allá del sistema, donde no se nutre con los demás futbolistas, eh, es un poquito un futbolista aparte, ¿no? Pero es, en estos contextos de partido, pues, viene muy bien. Y... Yo
1: no creo... Perdón, perdón, ¿Eh? termina.
5: No, no eso. Ese perfil que te lo puede dar Navarro, te lo puede dar Cho y, y yo creo que Manuel debería usarlo más.
1: Yo no creo que, que sea marco por eso de que le han pillado la matrícula a Real Sociedad, porque si en algo coincidíamos arrancando esta temporada era en, en el papel de, de Imanola a la hora de reinventar al equipo, de buscar otros esquemas, de, de buscar otras maneras de juego. O sea, la Real era capaz de plantar cara eh, a los partidos buscando soluciones a problemas muy concretos. Yo creo que más que mérito del rival es de mérito de la Real en un momento dado de la, de la temporada que tiene que volver a, a encajar las piezas y, y ha costado en la salida de Silva. Creo que ...que ahora va a costar también volver a hacer ese puzzle... ...porque ya está Ollarzábal al 100%, a Oyarzábal ya no lo vas a sentar, ...ya, ya tiene ritmo de juego y claro. ahora tienes que volver a buscar el rombo... ...y meter a Ollarzábal en medio y que todos se asienten... ...porque eh, yo no sé si estáis de acuerdo, pero um, yo todavía veo que a Ollarzábal ...le cuesta un poco eh, la ubicación eh, en el terreno de juego... ...con todas las piezas que tiene a su alrededor.
0: Asiente con la cabeza, Nerea.
3: Sí, sí es cierto. Bueno, de hecho yo es que tengo la teoría propia... Eh, de que el sistema no se cambia por las lesiones de Silva y de Merino sino que se cambia por la vuelta de Yarzábal. Mm. creo que lo cambia la lesión de Yarzábal y creo que le vuelve a cambiar la, la recuperación de Yarzábal, porque eh, habíamos visto que Imanol se había pese a las bajas agarrado a ese es esquema en la primera parte de la temporada aún faltara a Silva es verdad que no de manera prolongada pero cuando faltaba Simba, Silva se inventó a Marín solo porque encajaba en el sistema es verdad mm. que, que luego ha resultado ser un buen jugador pero Creo que la elección de Marín por delante de Robert Navarro en ciertos momentos de la temporada fue precisamente porque se podía adaptar a ese rombo de una manera más más ajustada. Y, y sí que es cierto que quizá veo a Oyarzabal que precisamente porque la dinámica de, del equipo ha cambiado porque Yarzábal siempre ha sido eh, un jugador que se adaptaba muy bien a ese 4-3-3 de la Real en el cual los profundos, en cierto modo, los que ocupaban los carriles exteriores eran los laterales. No los extremos. Veíamos a un porto y a Arzabal, recordamos a esa Real Sociedad, que solían partir más bien cerrados y después buscaban por fuera, pero partían cerrados para fijar jugadores por dentro y conceder esos espacios a, a los laterales. Y sin embargo, ahora que el movimiento se ejecuta de diferentes maneras porque vemos a, que son normalmente los delanteros los que llevan a cabo esa profundidad hacia afuera... Quizá le vemos algo ya, perdido que a, a vale. hecho,
0: El cambio del otro día de Carlos Fernández lo veíamos también, con esa movilidad, haciendo ese trabajo que está describiendo eh, Nerea. En cierta medida, estamos todos un poco preocupados. Pero. Y aquí, en este programa, creo que somos eh, críticos intentando hacer una crítica constructiva para que todo esto mejore, sin perder el norte. Sin perder el norte, porque creo que también cuando hay que echar falta de. cuando hay que echar un poco de de, de números, ¿no? y recordar que la Real acaba de pasar no sé, 11 lesionados. tenía llegó, llegó a tener un equipo titular de lesionados hasta hace poco, ¿no? Que esto le pasa a otro club y, y no sé yo dónde acabaría. Sí, a ver, yo creo que hay que normalizar también lo estas rachas.
5: Todos los equipos la tienen y la Real eh, no es otro lo que a mí me preocupa un poquito más es que ya es algo sistemático que venimos viendo cuatro temporadas el año pasado fue un poquito antes lo de las lesiones dices no, más ah. bien el bajón la racha la, la racha. racha. La, racha, la, racha la cuesta
1: de enero que, que este año llega un poco más tarde
5: la paja claro, y, y yo me pregunto yo salí el otro día diciendo es que parece algo mental porque los lesionados con 11 lesionados con partidos cada tres días nueve jornadas seguían sanando ahora que era el mes donde la Real eh, dejaba práctica o podía dejar prácticamente encarrilada la Champions porque era tal cual eh, la hemos liado yo me preguntaba diciendo, es que igual esta plantilla pues se ha visto ahí el momento de dar ese tal y, y nos ha costado, nos vemos ahí arriba y es normal también, ¿eh? pero yo espero eso, que, que, que bajen que bajen pulsaciones, que se tranquilicen y, y que vuelvan a hacer lo que veníamos haciendo y ganar un partido como
0: sea ya, Ahora, luego, ahora es, estamos en un punto donde eso es, hay el, que ganar El partido en Roma es que... va a ser una píldora fabulosa. Quiero hablar un poquito más de Roma y sabéis que en tiempo de juego cada vez que nosotros queremos conocer algo más en detalle la Serie A, llamamos a Álvaro Benrichi, pero antes, una paella en tu mesa. Porque seguramente estás planteando cómo vas a organizar el partido del próximo jueves. 7 menos 4 de la tarde, además lo da 4 en abierto y dices tú, ¿qué hago de cenar? No te compliques, hazme caso, no te compliques. fregar cacharros, colocarla, no te compliques. No te compliques. No te compliques. Ponte una medalla con una buena paella en tu mesa. Tu paella artesana te la prepara de arroz negro arroz con bocabante, paella granjera, mar y montaña y puedes escoger el tamaño, ¿eh? Pequeña, mediana o familiar. Dice Mauri que son grandes, ¿eh? tiene una referencia y dice que son muy grandes con recogida en el obrador en el antiguo o entrega a domicilio entra en tu paella y triunfa con tu paella artesana 943 459 655 servicio en toda Donostialdea repito teléfono que sé que a veces cuesta pillarlo 943 459 655 tu 3 y 44 minutos de la tarde andiamo a Roma
2: es un referente para mí por lo menos como, como entrenador es un entrenador top que lo ha demostrado bueno eh, durante muchos años en muchos equipos y la verdad es que bueno aparte de, del club que eh, entiendo que es muy grande eh, un club histórico eh, por encima con, con un gran entrenador entonces pues bueno el reto si cabe es mayor con ganas con ilusión vamos a afrontar esto de la mejor manera posible
0: Paulo Dybala, Velotti, Pellegrini, Cristante, Abraham, Mancini... Álvaro Bonriquete, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas.
6: ¿Qué tal? Muy buenas.
0: Si tengo que dejar amarrados a, a tres en un cuarto oscuro, ¿a qué tres dejo amarrados?
6: Bueno, pues seguro que a Dybala, ¿Mm? seguro que a Rui Patricio, el portero, que viene a hacer un partidazo contra la Juve y yo te diría que a Smalling, por, por su jerarquía en defensa y por lo peligroso que es también cuando se suma al ataque.
0: Mourinho sigue con la misma firma de tener un equipo sólido, entiendo compacto, difícil de superar y con toda la afición enganchada. ¿no? Una vez que conecta Mourinho con, con el entorno, con la comunidad, es imparable.
6: Sí, desde luego que sí, porque además, si vemos cómo, cómo gana la Roma cuando lo hace, que por cierto suele ser por la mínima, porque es un equipo acostumbrado a, a rentabilizar muy mucho sus goles. Vemos que es un equipo que no tiene una apuesta ultraofensiva, ni mucho menos. Es un equipo que suele jugar con tres centrales, con Smolin, con Ibáñez, con Mancini, que además fue el autor del gol de la victoria de este fin de semana contra la Juve. Y vemos que es un equipo que lo basa todo en, en la solidez defensiva y a partir de ahí en aprovechar las oportunidades que tenga en ataque. Es verdad que este año no tienen la inspiración de Tammy Abram, que es un hombre que garantiza muchos goles, pero sí que tienen a Paulo Dybala que es el faro sobre el que gira todo el juego de construcción de ataque de, de la Roma, y si Dybala está inspirado, la Roma, evidentemente, es mucho mejor
0: equipo. ¿Planificación inicial de Mourinho? ¿Estirar la eliminatoria y que se resuelvan a Noeta? ¿O va a morder en cancha contraria en Roma para intentar dejar el asunto finiquitado?
6: Bueno, yo calculo que la Roma lo que va a intentar es, es sacar la máxima ventaja del hecho de que el partido de, de ida se juegue en casa, porque la Roma es un equipo que... Llena su estadio con regularidad, que en casa se hace muy fuerte porque su gente anima mucho. Hay que hay que recordar que los, ya los Rossi, que es la, la afición de la Roma, es gente muy caliente. Y no tener la vuelta en casa, que es algo de lo que sí que disfrutaron toda la temporada pasada en la Conference League, la verdad es que es un problema para ellos. Así que yo creo que buena parte de lo que pueda conseguir el equipo de Mourinho dependerá de lo que ocurra en el partido del jueves en el Olímpico. Ya vimos contra el Petis en una eliminatoria en la que Pellegrini le demostró a Mourinho tener muchos más conceptos y mucha más propuesta futbolística, sobre todo en ataque, que si la Roma no saca mucha ventaja de un partido de ida, en la en la vuelta se le complica. En este caso, que jueguen fuera el partido de vuelta para la Roma, eh, evidentemente, es un
0: problema. Uy, Nerea, entiendo también que Manolo Alguacil en mente tendrá que la eliminatoria es a ida y vuelta, y que como no sé me refiero por ejemplo a referencia, el partido contra Leipzig, en donde eh, después le criticamos mucho el autobús que plantó, lo del Manchester United ya fue diferente. Eh, ¿Por dónde va la cabeza del entrenador?
3: Es complicado. Pero sí que creo que la Real y más en estos momentos se va a agarrar a su idea. Yo veo un 4-4-2, claro, creo que la Real va a intentar ser más la Real que nunca, esa Real de, de primera parte de, de la temporada. Y fijaos que me sorprende esto que estábamos comentando, porque creo que Mourinho precisamente se hace en inicio, ¿no? En sus primeros años eh, famoso en Champions League, precisamente por ser capaz de sacar un buen resultado en su casa, en, eh, como local en ese primer partido de la eliminatoria, y aguantar ese resultado eh, en, el segundo, eh, en la segunda eliminatoria, ¿no? Recordamos con el Inter en ese segundo partido en el Camp Nou ¿no? y en otras eh, más eh, circunstancias también eh, con el Real Madrid con lo cual yo sí que espero a, un, eh, a una Roma que va a intentar, como estábamos comentando aunque sea por la mínima, sacar un buen resultado y después venir a aguantar eh, como sea eh, en, en el Real Arena
0: eh, Jesse, ¿alguna pregunta para tu compañero de trabajo? Adelante
1: Bombardéalo, bombardealo en antena. No, 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 no. si Lo que le Dale iba a decir duro. es que, que disfrute, que tiene el día libre y estamos aquí robándole horas al chaval.
0: Nah, encantado. Álvaro, <ríe> que, que sepas que la que ha apretado es Jesse también, eh. Que no yo, yo le dije, claro, no quiero que claro. le molestes, no quiere que le molestes no quiero que le molestes. Y ha dicho que no, que no, que le llames, que le llames. Que además, mira, va, le voy a mandar que vaya a la tele. Y yo, tampoco te pases, eh. Día no, en la... día libre, no, tampoco día te libre, pases, no. te pases. Tampoco, tampoco es. Bueno, pues vamos a disfrutar de una buena eliminatoria. En todo caso. Eh, si os pido más o menos, no una porra ¿eh? pero me da la sensación por lo que nos acaba de contar Álvaro Bonriquetti que el partido va a ser de 0-0 de 1-0, de 0-1 o algo así ese es el dibujo, Álvaro, que creo que tiene toda la comunidad que va a visionar este partido nadie se espera goleada No,
6: no hombre, sería una sorpresa porque no es la Roma un equipo habituado a, a, a dejarse la, la vida y a, y a atacar de forma alocada para nada, no, no es ese el planteamiento de Mourinho que evidentemente va a intentar aprovechar el partido de ida para sacar la máxima renta pero no me, no me imagino yo a un equipo exageradamente ofensivo. Sí que es verdad que yo creo que jugará Dybala con Abram, yo creo que en este caso no pondrá Dybala como falso 9, que es algo que suele hacer, y, y que Tammy Abram, que ya jugó unos minutos contra la Lluvia, yo creo que será, será de la partida. También Vainaldum, el neerlandés, es un futbolista que llegando a puerta puede generar mucho peligro, pero que atrás deja, deja alguna duda más, así que yo me imagino un doble pivote con Cristante y Matic, y por delante... Vijnaldum y Dybala por detrás de Abraham. Yo creo que más o menos esa, esa será la idea con Karsdorp y con Spinazzola, que por cierto se parece mucho al de antes de la Eurocopa por, por las bandas y con ese tridente atrás con Mancini, Smolin y Báñez por detrás de por delante perdón de, de Rui Patricio. Yo creo que esa será la idea y yo creo que la Roma intentará llevar la iniciativa pero sin volverse loca.
1: Oye, Bonri, que, que no sé, por cierto, eh, de curiosidad, no sé si te ha llegado algo, eh, ¿cómo se ve en, en Roma a esta Real Sociedad? Porque es cierto que aquí en España todo el mundo ya eh, tiene colgado el cartel, buen fútbol, buenos futbolistas, buenos peloteros, y Manol, no sé qué, pero ¿cómo se ve a la Real fuera?
6: Bueno, eh, en, en general dan bastante miedo los equipos españoles, porque no es que los italianos en general suelen tener mucho éxito. El ejemplo, más cercano es lo que decíamos, el... El repaso futbolístico que le dio el Betis precisamente a la Roma de Muriño en la fase de grupos. Así que no, no se fían demasiado de que esta Real Sociedad haya bajado un poquito el pistón en las últimas fechas porque recuerdan, por ejemplo, lo que ha sido capaz de hacer la Real Sociedad en, en campos tan importantes como, como Old Trafford. No se fían, desde luego que no, no afrontan el partido con sensación de favoritismo ni mucho. Ya.
0: Y la gran pregunta, Álvaro, ¿Bonrichetti o Bonrichetti?
6: Bueno, esto esto está ya, esto está ya dominado, debería estar dominado Bonricetti bon porque Ricchetti. la Che ¿no? en italiano se pronuncia q, pero, pero yo estoy acostumbrado a que me digan Ricchetti, Von <risa> Bonri, así que cualquier cosa es válida.
0: Bueno, yo he sido Marcos durante muchísimos años, o sea, <risa> Ya que, imagino. Marcos, Marquitos, eh, y al final me llamo Marco. Si me pongo
1: ¿eh? serio le digo Álvaro.
0: Álvaro, ¿no? Ah, vale. No suele ocurrir eso. No suele pasar. Pues muchísimas sí. gracias, Álvaro, de verdad, que es un placer escucharte siempre en Tiempo de Juego y verte también en Movistar Televisión. ¡Un abrazo muy fuerte!
6: igualmente abrazo para todos chau, chau. Álvaro
0: que nos ayuda a dibujar a esta Roma en donde nos ha eh, citado en varias ocasiones a Abraham, el, el chico este que habla maravillas, ¿eh? que está puliendo eh, Mourinho, jugador con bastante pegada, muy contundente muy fuerte, vamos a ver qué sale de aquí desde luego vamos a tener un partidazo con buen ambiente 2000 chirurdines en las gradas y esperemos, Andoni, sin polémica arbitral que vengo de Pamplona de narrar el partido de Osasuna, madre del amor hermoso la que han liado con la línea de... de, de bar. ¿Por no, no, qué? Los árbitros no, ¿eh? No, no, yo te voy a hacer no. la misma pregunta que le hice en una reunión a los árbitros que tuvieron con los narradores, nos explicaron todo y tal, y yo les dije, ¿por qué no recuperáis eh, lo que se aplicaba antiguamente de que en caso de, de duda no se pita? Por ejemplo, en el bar cuando es una línea tan... Eh, no sé, quirúrgica, ¿no? No, no, ¿no? Línea la de... que no sirve. Línea, claro, porque... claro, exactamente, Bueno, ese que, que no sirve. Pero claro. ¿por qué no lo dejan pasar? Porque la naturaleza de un fuera de juego es cobrar ventaja.
5: Sí, pero si metes la... el fuera de juego y metes la tecnología, pues ya no hay milímetro que valga.
0: Quiere decir, eh,
5: la pelota fuera en el tenis, en el ojo de halcón, pues no, no es que un, a partir de un milímetro sea fuera dentro. No, es así. Yo creo que lo que hay que echar las culpas es a la liga. Eh, no quieren poner el dinero, pues que pongan los millones y ir fuera de juego semiautomático, que es mucho mejor que este sistema, que es que, vamos, yo, yo estoy harto de quejarme, si es que no sirve de nada. nada. Oye, para no los
0: que los que nos estamos perdiendo ya con la tecnología, con el, la aplicación, que si ahora son intervencionistas y luego no lo son, eh, el sistema semiautomático, ¿qué va a ser? Como el tema este de la línea del tenis o qué?
5: Más o menos. Eh, no es no parece que sea 100%, porque hacen ya la como unos modelos. Ya la vamos no, claro, a liar. Hacen... El futbolista hace el modelo 3D y son eh, cuerpos de futbolistas que son los cuerpos diferentes y los modelos son iguales. Entonces.
0: Ah, bueno, claro. Pero
5: claro. a priori a mí me da mucho más
0: confianza y seguridad. Yeah. Bueno.
5: Y por comentar, el árbitro del jueves es el del
0: 04. El del 04, ya sí. lo dijimos en Charret. portada que en principio esperemos que pase desapercibido, pero bueno, no recuerdo yo mucha polémica, no sé, no igual me falta, equivoco, ¿eh?
5: no, no hizo falta tampoco aquí. vez, Los no.
0: no, es que <risa> pasaron por encima, claro. pasaron por encima. Pero buen árbitro, buen árbitro. Ya. Bueno, eh, eliminatoria en todo caso de alta temperatura. Venimos, por cierto, también de dos renovaciones, de la de Arichuelo durante el fin de semana, Diego Rico ayer y yo lo vengo recordando. Para 2023 quedan Asier y Larramente, Queda Silva y queda Sorlot para 2024. Zubeldia, Gorosabel, Guevara, Allen y Zubiaurre. Se nota en mi tono que aquí el asunto es Zubeldia, ¿no? O no. O Silva también, ¿no?
3: Sí, bueno, hay muchos frentes abiertos, ¿no? Ya se han resuelto dos. Eh, creo que lo de Ariz, el eh, bueno, era eh, evidente, ¿no? Porque además ahora mismo es el lateral derecho sin ser lateral derecho eh, más eh, eh, fiable que, que tiene Imanol y por el que ha realizado su apuesta y además le ha permitido meter en un mismo once inicial a Zubeldia y Ari Elustondo que era algo que, que siempre debatíamos no eh, por esa posición porque Lenormand venía siendo un jugador mucho más fijo en ese en ese once inicial y que responde también a esta nueva moda de poner a eh, centrales como laterales que sería algo también eh, a comentar no precisamente porque el Real Madrid lo, lo hace y parece que es, eh, está, de moda el tema. está de moda efectivamente. Eh, y el tema de, de Diego Rico, pues es una renovación a, a la baja. Creo que, se ha, eh, que ha quedado claro que el jugador quiere continuar en la Real Sociedad, que, que, que está a gusto, que está implicado, que, que está eh, cómodo y, y sobre todo que, que se ha adaptado muy bien al ambiente, a la ciudad, al vestuario, etc. Y sobre todo creo que le gusta a Imanol lo que le aporta sobre todo a nivel condicional, ¿no? a nivel físico. Es un jugador que, que tiene mucha ida y vuelta, que tiene mucho recorrido, que, que sabe que puede apostar, poner en el sentido de, de aguantar los 90% minutos, eh, al final eh, doble partido por semana, etcétera, y que aunque quizá sí si se nota esa menor escuela zubieta, ¿no? Sobre todo en esas salidas de balón, etcétera, pero creo que, que es evidente la evolución de, de Diego Rico desde que llegó hasta el día de hoy. Si
0: mañana sale una renovación, ¿de quién quieres que sea? Andoni. Merino. Merino primero. Bueno, Merino ya está en el capítulo 2. <risa> claro. Si no, eh, Silva. Si no, Silva, ¿no? Sí. Antes, por ejemplo, que Zubeldia.
5: Eh, yo soy pro Zubeldia
0: como más ap como aprieto yo <risa> más todavía yo este año pesado,
5: ¿eh? pero es que creo que Zubeldia lo tengo más claro que lo de Silva okay. lo de Silva a mí me está dejando algo de...
1: pero Marco tu preocupación que, que ya fue en su momento también Zubimendi, ahora Zuberi y tal. Tendría todo, que siempre. ir más enfocada
0: mis niños a, me preocupan a, todo. a
1: la pasta que a los años. Quiero decir, la cláusula famosa que decíamos de Zubimendi, da igual que, que eh, amplíe contrato X años. Si la pasta es la misma y se lo quieren llevar, se lo van a llevar igual.
0: Sí, pero luego está lo hemos hablado mucho. ¿eh? Si viene alguien y paga 60 kilos por un canterano criado en Zubieta y el, y el canterano se quiere ir, ¿qué más puedes hacer? no 70 kilos es una cláusula de, de mucha pasta, ¿eh? 75, 70, en ese orden, en esa horquilla se maneja la Real Sociedad con los canteranos si viene un club grande y te lleva uno así me estoy quedando sin tiempo me da pena porque ahora quería hablar de estos asuntos con vosotros pero eh, claro es que aquí se quiere anunciar mucha gente y, y es que no hay muchos sitios. los comerciales me dicen es que no nos dejan poner muchas cuñas en tu programa así que los que suenan que suenen bien
4: Luismi conduce esta furgoneta hasta el Matadero de Bandeira, en Galicia, para escoger la mejor carne y distribuirla después en los mejores restaurantes. Miles de kilómetros realizados personalmente para asegurarse los mejores lomos y solomillos, jugosos, de textura en boca exquisita, con una grasa infiltrada insuperable. Cárnicas Luismi. Información y pedidos en el 609-292-609. ¿Deseas el mejor aislamiento térmico y acústico en tu vivienda, empresa o local de ocio? AisNorsa es la solución. AisNorsa, empresa especializada en aislamientos térmicos y acústicos, sistemas de pladur, instalación de ventilaciones, aislamiento de tuberías. AisNorsa, más de 30 años de experiencia. AisNorsa, en la y en aisnorsa.com Deportes. 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 Deportes.
1: Deportes
0: Cope más Guipúzcoa Deportes. Deportes.
1: Estar informado Bien, me encuentro bien, eh, me encuentro físicamente muy bien, me encuentro a buen, a buen ritmo competitivo dentro de que, de que vengo pues, de esa situación de, de no estar compitiendo y de haber rescindido hace unos meses, preparado para lo que se necesite.
0: Es Daniel Lasure, lateral zurdo que estaba a prueba en el Eibar, presentado oficialmente. Óscar y medio arracha el muy buenas. Hola Marco, buenas tardes, ¿qué tal? Hoy vamos cargados con el partido en Roma, pero tenemos nuestro goquito para ¿Cómo? Eibar, un Lasure que fue convocado ¿no? a Tenerife.
7: Sí, sorprendentemente eh, viajó y estuvo con sus compañeros, no llegó no llegó a jugar ni un solo minuto, pero ya ha tenido su primera experiencia como integrante de la
0: expedición Eibarriza. Está repuntando el Eibar, que ya se ha colocado ahí mirándole de cara a cara y de, y de ojito a ojito a la Unión Deportiva Las Palmas, próximo rival el Burgos, que para mí es una de las sensaciones de la segunda división este año.
7: Sí, desde luego, es un equipo... ...está perdiendo un poquito de las en cuanto a resultados... ...pero yo pude ver el partido de este fin de semana... ...contra la Granada... ...en el que terminó ganando el Granada... ...único rival, digamos, directo de Leibar... ...que consiguió ganar este fin de semana... ...pero hizo un muy buen partido... ...es un equipo, sobre todo defensivamente muy fuerte... ...y que además el próximo sábado... ...va a estar acompañado por un número importante... ...de, de seguidores burgaleses... ...el equipo está haciendo una buena campaña... ...lleva muchos años en Burgos... ...sin fútbol del máximo nivel... ...y están muy volcados con su equipo.
0: Ya. Rápidamente, parte médico, ¿cómo está el asunto?
7: Pues, en principio... Eh, ...de cara a este partido... ...va a recuperar a Mateus Pereira... Uh -huh. que, ...que fue baja por, por sanción... ...y se espera que quizá Tejero... ...pueda estar en condiciones... ...a mí me parece un poco pronto... ...pero está ultimando ya su, su regreso... ...el resto de bajas... En, ese, ...en esa línea defensiva... ...sobre todo de los laterales... ...van a seguir siendo las mismas... ...y, y en principio, bueno... pues ...parece que poco a poco... El, la lista de bajas va reduciéndose eh, de cara al famoso final de esta, de esta
0: campaña. Vale, ya que te tengo por aquí, vete pensando. Vas a ser el último en responder, pero me vas a tener que dar un resultado para el partido de, de ida en Roma. ¿eh? Vamos a hacer una porrita aquí de la charla. Nerea, venga, arranco contigo. 1-1. Uno, 1-1. Uno. Uno, uno. Andoni. Espero 1-2. Unos... 1-2. Uno, Jessica Figueroa.
1: 1-0.
0: 1-0. ¿Estás segura? Sí. ¿Y luego quién pasa a la eliminatoria? la real Ay, casa. Así me gusta eh, partidazo entonces en Anoeta garantizado y medio dale
7: pues mira yo hablaba voy a ir con un amigo y, y, y coincidía con Jessica eh pero bueno le voy a poner las cuatro de
6: la
4: tarde y las tres en Canarias